0: nos acompaña Rosa Argüelles, viceministra administrativa de Meduca. Eh, y hablábamos aquí backstage, eh, viceministra, bueno, los estudiantes de escuelas particulares se han podido inmediatamente reactivarse. Y yo decía en el comentario anterior, pero ¿por qué en la escuela pública no se puede? No es porque quizás los estudiantes no quieran, no se puedan conectar por el celular, eh, por temas de internet, sino porque hay un tema de decisión por parte de algunos educadores que están agremiados bajo ciertos grupos es por esta razón que no se han activado a nivel público
1: las clases virtualmente buenos días y gracias por estar con nosotros buenos días gracias Susana muchas gracias bienvenida gracias eh, en efecto pues eh, el Ministerio de Educación pues siempre ha estado abierto al diálogo eh, los gremios sí han adoptado esta posición la postura de mantenerse en paro sin embargo los llamados que se han ido dando durante todos estos días, han habido ya cuatro comunicados, como el de ayer, en el que se trata de eh, mantener la seguridad y la, la, eh, la, la, la integridad física de los estudiantes y por eso se ha mantenido la suspensión de clases en los centros educativos oficiales, buscando esa seguridad de los estudiantes, sin embargo, haciendo un llamado para que el personal docente y administrativo sí asista a los centros educativos porque están abiertos Más para de, darle de un, continuidad. De
0: un comunicado, eh, viceministra... Han tratado, no sé si la propia mirista Maruja, de tener contacto con algunos eh, eh, docentes agremiados para ver si se llega a un consenso. Eh, vamos a ver si podemos activar virtualmente o sea, ese intento y si existe del otro lado la disposición de, de hacer lo que pasa en las escuelas particulares, que los muchachos ahorita están dando clases virtualmente.
1: Sí, sí, ellos sí, la, la educación particular ha podido ad, adoptar pues la educación virtual, en el caso de los centros educativos oficiales, pues, hay muchos centros que tienen y mantienen esa eh, aptitud y el deseo de mantener clases. De hecho, en áreas de difícil acceso, incluso hemos tenido conocimiento de que hay estudiantes que sí han recibido la atención de sus docentes. Se han mantenido porque están en áreas bien alejadas. Eh, la postura de los gremios pues sencillamente es mantenerse en ese paro en razón del tema del, de la minera, sin embargo, mantenemos siempre la posibilidad de, de que se puedan dar clases, hay modalidades flexibles que se pueden implementar, sin claro. lugar a dudas, dependemos obviamente de eso, pero siempre estamos abiertos al diálogo con los, con los gremios docentes.
2: Mi abuela decía una frase muy sencilla, hablando se entiende la gente. Sí es. Eso es sencillito. Eh... ¿Se han lanzado puentes para conversar con los dirigentes gremiales? ¿Qué respuesta ha habido si es que se han lanzado los puentes de parte de los dirigentes?
1: La ministra siempre ha mantenido comunicación y contacto con los, con los dirigentes gremialistas, directa.
2: ¿Y ¿Sí? qué le han dicho a los dirigentes? ¿Qué, qué, ¿Hay bueno, alguna es que posibilidad? Ellos,
1: ellos, ellos han adoptado esta postura rígida eh, con respecto al tema de la minera. Eh, yo creo que nosotros... Podemos seguir haciendo ese llamado a entender que pueden perfectamente protestar, Eso es un derecho que tiene cualquier persona en este país, pero sin perjudicar a los estudiantes. Ellos pueden hacerlo perfectamente en horario contrario, si así lo desean. Sin embargo, atiendan responsablemente a sus estudiantes. Tenemos las herramientas digitales,
0: o sea, lo que implementamos en pandemia, los
1: módulos. Ha, ha eh, ido... eh, o sea, ¿Pudiéramos nuevamente retomar esto? Sí, no es un 100%, lamentablemente, porque sí hay lugares donde todavía no tenemos esa conectividad y estamos trabajando en eso, por eso el tema de la transformación digital con equidad. Estamos trabajando justamente en eso. Sin embargo, eh, sí existe esa posibilidad de atender a los estudiantes con estas modalidades flexibles que están este, disponibles.
2: ¿En el sector público estaría en riesgo el año escolar si esto continúa?
1: Lo que pasa es que a pocos años ya de culminar el calendario escolar... A pocos días. pocos días, sí, perdón. Exacto. pocos días. Eh, se afectaría muchísimo. O sea, esa brecha educativa se sigue incrementando. Está en peligro eh, las graduaciones de centenar de, de estudiantes. El ingreso de, de estos estudiantes graduando a las universidades peligra. El impacto en lo que tiene que ver con el tema del pago de las becas universales. Eh, se afectan todas las actividades académicas del año escolar, el final del año, imagínense, tenemos un congreso, una competencia eh, de carácter internacional, que es el tema de robótica, los primeros días del mes de noviembre, todo esto está peligrando en razón de esta situación en donde pues, mantienen esta actitud eh, férrea, sin tomar en consideración este impacto negativo que tiene toda esta situación en el calendario escolar y en el aprovechamiento académico de los estudiantes.
2: Ba vamos al sector privado, ya tienen ustedes un balance de cuántas escuelas han retornado a clases, bueno, de manera virtual, cuántas ya se han activado, qué porcentaje, por lo menos.
1: Ayer, en la última reunión que sostuvimos, porque hemos mantenido contacto a nivel eh, sí. de todas las regiones del país, la, la información que tenemos es que prácticamente todas están en educación Prácticamente
2: virtual. el 100%. Sí es, así es, Y fíjese los contrasentidos, y disculpe que aquí traiga una opinión, porque hay que traer la opinión para el análisis y el entendimiento de lo que está pasando. Esa brecha de calidad de educación entre la educación pública y la privada es tan amplia, es tan grande. Yo les contaba que una vez fui, antes de pandemia, a un concurso de debate y me dolía ver... Jóvenes de la educación pública que no podían elaborar una frase completa en un debate. Y solos, sin sus profesores asesores. Y veía a los de la educación privada con sus asesores, discutiendo, debatiendo, argumentando. Esa es la dos calidades de educación. Entonces, está en esa situación y la terminamos de hundir. O sea, eso no tiene nada que ver con la mina. Si uno no está de acuerdo, eso es harina de otro costal. Pero yo no puedo perjudicar a los jóvenes, el futuro de los jóvenes. Yo por principio no puedo estar de acuerdo ni con una paralización, y siempre ha sido mi posición, en el sector educativo, ni tampoco en el sector salud, porque te juega con la vida de así la es, gente. Así es. Y en educación también juega con la vida de los jóvenes, porque usted le está negando un el futuro. futuro. Eso Gracias. de que no, que yo educo luchando, eso es un eslogan, eso no es verdad. Se educa en las aulas de, de clases y a mí me duele. Yo podía estar tranquilo y contento. Los, mis dos hijos ayer comenzaron a dar clases virtuales y decían, ese no es mi problema. Pero este es mi país. Así claro. es mi problema. Entonces, hoy se va a buscar alguna dinámica distinta, de pronto entrar en esta etapa de convencimiento, de, oye, protesta o ponte, haz lo que tú quieras, pero sin perjudicar Entiendo. a los estudiantes. ¿Hay alguna, o proponerle, oye, hay alguna salida que ustedes tengan para que los estudiantes, que son el sujeto de, de la educación, no se perjudiquen. O sea, Usted me dice, sí, hay comunicación directa, pero alguna forma, algo nuevo, porque hay que buscar solución. Eso es lo importante.
1: Nos mantenemos en esa comunicación y yo entiendo que sí se han dado esos contactos eh, y seguimos luchando para que, en principio, podamos lograr que los docentes, en alguna medida, pues, entiendan o reconozcan esa necesidad de atender a estos estudiantes ya culminando el año escolar con todo el impacto negativo que eso puede no, generar. más Más
2: allá el... de lo que ha hecho la ministra de educación, de pronto el propio presidente ha tomado alguna iniciativa de hablar con los dirigentes gremiales que han llamado a paro para conversar y hey, los estudiantes, mira lo importante, proteste si usted quiere, pero no afecten a los estudiantes, no sé o sea, porque sí. a nivel ministerio dice ya está el contacto, se ha tratado bueno, no se ha logrado, hay que ir más arriba, hay que buscar algo hay que hacer, yo pienso en solución
1: claro, claro bueno, en efecto, eh, las instituciones han sido siempre mantener el contacto y el diálogo con ellos
0: los días que quedan eh, eh, por clase, usted nos hablaba de que casi 30 días. Eh, si las cosas mejoraran, ya hoy es miércoles, definitivamente que regresar a las aulas de clase pudiera ser el día lunes. Eh, el lunes 30 de octubre estaríamos todavía... Si si regresan los, los chicos a, a las aulas de clases el día lunes 30 de octubre, pudiéramos tratar de salvar el año y no tener que pasarnos de las fechas, o sea estaríamos en esa en ese deadline y cuál no sería el deadline o sea qué fecha si sí pudiera postergar el el cierre del año electivo 2023
1: sí eh, es probable que si nosotros pues retornáramos a presenciales el lunes sí se puede con toda seguridad se puede recuperar estaríamos
0: salvando el año sí, escolar
1: sí por supuesto si que se sí.
0: extienden las jornadas de protesta cuál sería ese esa fecha ese deadline eh, es que
1: ya después de la participación del tema de desfiles, o bueno, si es que se llegan a dar en razón de lo que está ocurriendo, y ahí se afectan es muy, los doneros. Muy difícil que se pueda entonces en los
0: desfiles patrios están los que hacen las banderas, así es, los que salen a vender. Las manzanas, la carne en palito, el raspado, toda la cosa que se vende en vía La, la costurera, el sastre que elabora los. los o sea, flores, ahí estamos etcétera. frenando a ese que ha estado esperando todo el año.
1: No, y los, los gastos en lo que han incurrido los padres de familia con respecto a los estudiantes que estaban en las bandas estudiantiles, por ejemplo. Después
0: de fiestas patrias, re, eh, entendiendo si se llegaran a dar las festividades, regresar presencialmente sería complicado recuperar el año?
1: Se, se, se puede hacer todo. Se hacen todos los intentos para eso. Si ese fuera el caso. Todavía estaríamos a tiempo, sin embargo, el hecho de tener la opción de poder extenderlo con todo lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, fueron de los 30 días de, de, de huelga que hubo por el tema del paro general que hubo, fueron en realidad 21 días que hubo que recuperar.
0: Bueno, esa
1: recuperación en la práctica para nuestro concepto no fue del todo efectiva, ¿sí?
0: Es que a eso iba, eh, al momento es, de hacer las estrategias. En realidad,
1: al final no es que se recupere, lamentablemente, esa es la realidad.
0: Sinceramente, porque usted dice vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? A tratar de ajustar aquí ajustar allá. Pero al final la calidad de educación que estamos en esos ajustes,
1: ¿es la más correcta? No, definitivamente que no. Es, lo, esa, es la alternativa. Sin embargo, pues dependemos en este caso de la posición de los docentes, lamentablemente. ¿Qué,
0: qué llamado hacen nuevamente ustedes a los grupos docentes de eh, protestar es un derecho de todos? Así es. Eh, estuve hace unos meses en agosto en la ciudad de Chicago y veía una protesta contra los ataques de Rusia eh, a, a otras ciudades. Y la marcha era pacífica, iban cantando... Algunas personas llevaban la cara de, 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 del señor este de Rusia, que Putin. se llama de Putin, eh, máscaras y era pacífica la protesta. Se hicieron sentir, no eh, estaba muy cubierta también por medios de comunicación. Es decir que nosotros tenemos el derecho todos a protestar, pero de protestar de una manera que que, que no afecte a terceros. A terceros. Entonces, ¿cuál sería ese llamado en este momento? que entendemos que no todo el mundo va a estar de acuerdo con la mina, otros sí, eh, pero de llevar esta fiesta distinta, no eh, más en esta época del año, eh, para tratar de que los estudiantes, los más afectados, que dentro de un par de años vamos a ver los resultados de lo que hemos visto en estos últimos cinco años en nuestros jóvenes y niños. Luego nos quejamos porque no eh, tenemos calificación alta para ser eh, tomados en cuenta por empresas transnacionales que prefieren contratar mano de obra extranjera, luego nos quejamos porque las empresas dicen hay escasez de talento en Panamá y prefiero irme a otra ciudad a instalarme ¿Cuál sería ese mensaje conciliador en el día de hoy por parte del Ministerio de Educación?
1: Como dije hace un momento, efectivamente todos tienen derecho a protestar, eso es un, una garantía constitucional que le asita a cualquier persona siempre y cuando no afecte a terceros y tomando en consideración el hecho de que Puede ser, es un derecho el de protestar, pero también estamos hablando del derecho a la educación que también está garantizado y que estamos hablando de personas menores de edad que debemos resguardar. Eh, cuando ponemos esos derechos en una balanza, pues perdonen, pero el de la educación de estas personas menores de edad y de cualquier persona, el derecho a la educación está por encima.
2: ¿Los eh, desfiles patrios se está evaluando sí, el tema?
1: Se mantiene eh, todo programado tal cual está para la ejecución de los desfiles patrios. Sin embargo, eh, de, va, va a depender de cómo se vayan dando las situaciones pero eso implica una gran cantidad de, como hace un momento mencionaron, todas las personas que en alguna medida están ya esperando estas fechas para cumplir con algunos aspectos económicos también
2: ¿no? ¿Hay algún deadline para utilizar el término que le encanta, Susan? Eh, porque yo digo acá, yo aguanto hasta este día puedo, de ahí de en adelante ya no puedo para el tema de los no,
1: no me, gustaría, patrios, no ¿o me no? gustaría dar un, un, una fecha porque sería como muy tajante, sin embargo el hecho de que ya se acercan esas fechas, ya faltan muy pocos días para eso y está todo ya listo y preparado para cumplir con este deber patriótico, eh, el hecho de que se mantengan estas actitudes pues sencillamente complican todo y efectivamente eh, debemos ya retomar. Sí. Es, es urgente hacerlo ya. Total. Y hacer
0: una pausa, no más ataques a la, sos, a la propiedad privada. Imágenes que circulan en este momento Horrible. de cómo amaneció el Ministerio de Economías y Finanzas. El llamado de la Caja de Seguro Social a permitir que las ambulancias y personal médico puedan transitar específicamente en el área este de la ciudad, Pacora, Las Garzas, donde no se puede obviamente circular y que impere la tranquilidad y la paz, como esa protesta pacífica de la noche, oh, eh, es una muestra sí. de que sí, sí podemos puede, elevar sí. nuestra voz. Eh, no quiere decir todos en nuestra casa, también buscamos una manera estratégica de protestar y decir, mira, así no me gusta, no quiero que esto pase así, pero usted es estratégico en su casa, porque usted no quiere un infierno andando en su casa, que sus hijos vean todo eso. Entonces, es parte precisamente de lo que debemos hacer en este momento. Que le vaya bien, viceministra.